0: umum dengan topik gereja berpengadilan ini disajikan untuk memperlengkapi para peserta didik dengan pengetahuan wawasan, informasi studi case secara empiris mengenai gereja dan hukum dalam konteks berpengadilan dari nilai-nilai teologis historis aspek etika eklesiologi dan pastoral. Serta memahami konteks bagaimana menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan secara biblikal Dalam peradilan dan pengadilan yang ada di Alkitab Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Mari kita saksikan dan simak bersama
1: Kali ini saya mengajak kita untuk membicarakan Satu topik yang sangat sederhana sebenarnya Tapi saya menduga Ini melibatkan banyak gereja Di Indonesia Bahkan di seluruh dunia Saya mulai dengan Pengantar eh, makalah Semoga sudah ada di tangan Kita sekalian ya Gereja sudah hadir Atau gereja Kristen ya, sudah hadir di dunia ini Hampir 2000 tahun Dan sering terlibat dalam berbagai perkara yang kemudian dibawa ke pengadilan entah oleh pihak yang mengadukan gereja atau mengadukan tokoh-tokohnya nanti kita akan lihat tokoh -tokoh. contoh ataupun yang dibawa oleh gereja itu sendiri entah itu warganya atau pelayan atau pejabatnya yang dibawa oleh gereja ini bisa atau yang diperkarakan bisa orang di luar gereja tetapi tidak jarang yang diperkaryakan teman segereja. nah di Indonesia hal ini masih terus berlangsung hingga kini nanti kita akan lihat sejumlah contoh nah kenyataan ini menimbulkan pertanyaan bolehkah gereja berpengadilan itu kan judul dari percakapan kita sore ini kalau boleh apa dasar dan alasannya kalau tidak boleh apa pula alasan dan pertimbangannya Perkara macam apa yang boleh atau yang tidak boleh atau yang sebaiknya jangan dibawa ke pengadilan. Nah, kuliah umum ini tidak akan meng mengkaji topik ini dengan sangat teknis dan rinci, juga tidak mendalam dan tuntas. Disajikan di sini beberapa contoh dari alkitab yang sejarah gereja, dan juga saya mengajak kita untuk melihat masalah ini dari aspek litika, eklesiologi dan pastoral. Karena itu saya juga meminta kehadiran rekan-rekan dosen dari bidang itu. Pak Borong saya minta hadir, dimana beliau? Ah, uh, beliau ini dulu menulis satu tesis yang nanti ada kaitannya dengan topik ini. Saya harap beliau memperkaya nanti. Hmm. Dari bidang iklisiologi adakah uh, Pak Lasarus sudah ya? Tapi saya lihat tadi sepintas ada rekan kita Pak Altius Pasun, mana beliau? Sudah ada. Dia sedang studi teologi. Nah, kemudian juga dari aspek pastoral, ada mungkin saudara Mesa atau siapapun. Nah, mari kita mulai dengan melihat selayang pandang peradilan di dalam Alkitab. Oh tentu, para pakar Biblika juga saya harap nanti ikut mengajukan pengayaan Juga kritik, ya. Coba ahli bimbingan kita yang hadis sore
0: ini.
1: Ya? Ya, banyaklah. Ini Bapak Ibu yang saya lihat di depan saya ini wajahnya mencerminkan Alkitab. <SILENCIO> ini sudah bapak Alkitab. Sangat Alkitab, ya. Termasuk rekan saya, berdiri tadi, ya. sudah ada di tengah-tengah kita yang paham saja, ya, kita bisa nah, Bapak bisa mengembangkan satu acara yang dikerjakan nah itu apa sekalian kalau kita melihat Alkitab kita ini sekarang sudah enggak ngaku Alkitab begini ya yang ada kan hp Suci atau apa, -apa namanya di kantong kita masing-masing di bagian perjanjian lama kita menemukan cukup banyak contoh yang mengungkapkan kisah menyambut peradilan dan pengadilan Dalam rangka upaya menegakkan keadilan dan kebenaran. Oh ya sebelum saya lupa, diantara Bapak Ibu sudah sekalian ada ahli hukum, warga jemaat atau apa? Saya juga ada ya. Nanti tolong juga para pakar hukum jangan lupa ikut berkontribusi. Nah, bahkan ketika bangsa Israel masih di dalam pengembaraan keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian Kanan atau tanah perjanjian Kanaan. Mereka sudah membutuhkan peradilan atau pengadilan. Jadi belum nyampe di Israel sudah ada perkara. Dan salah satu tugas Musa adalah mengadili bangsa itu. Masih pada masa pengembaraan di padang bulun itu, prinsip menegakkan keadilan dan kebenaran sangat dijunjung tinggi. Di dalam Imamat 19 ayat 15, misalnya kita membaca. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran Dalam mengadili jangan pandang bulu Jangan gentar terhadap siapapun Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah Nah nanti kalau misalnya kita aplikasikan nas ini ke Indonesia Kira-kira amanat ini berlaku di pengadilan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia bisa kita nanti share ya sesudah bangsa Israel bermukim di tanah terjanjikan mereka dipimpin oleh hakim-hakim yang tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara dan pemutus perkara perkara peradilan melainkan juga para hakim ini menjadi kepala pemerintahan kita ingat banyak nama ya apakah itu Othniel Zimson bahkan dan terakhir Samuel Sejak bangsa itu memiliki raja Salah satu tugas para raja juga adalah Menjalankan peradilan Jadi fungsi eksekutif, yudikatif Dipegang raja Kita ingat kisah kebijaksanaan Raja Salomo Dalam satu raja-raja tiga Sejalan dengan permohonannya kepada Allah Pada ayat 9 dari pasal itu Berikanlah kepada mu ini hati yang faham menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Nah, sehubungan dengan itu perlu juga kita mengingat Peradilan atau pengadilan di tengah umat Israel pada masa perjanjian lama Belum memisahkan peradilan umum dengan peradilan agama Karena bangsa Israel pada masa itu masih berkiri teokratis Kesatuan atau tidak adanya pemisahan negara dan agama secara pidana, perdata, atau apapun diadili berdasarkan hukum ilahi yang terlihat yakini sebagai hukum ilahi. Terutama yang ada di dalam hukum Taurat. Nah kalau kita bicara hukum Taurat kan bukan hanya yang 10 hukum itu, tapi semua yang ada di dalam pentatois atau kitab-kitab Torah bahkan pengembangannya itu lebih lanjut. di dalam perjanjian lama juga kita lihat Allah diyakini sebagai Hakim Maha Agung yang bahkan mempercarakan umatnya jadi Tuhan memperkarakan umatnya Allah akan membawa engkau ke pengadilan gimana caranya ya? Allah membawa umatnya ke pengadilan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala yang tersembunyi entah itu baik, entah itu jahat Toh banyak juga contoh betapa peradilan pada masa kerjaan lama tidak berhasil menegakkan keadilan antara lain karena banyak hakim yang curang. Nah kalau kita di Indonesia ini bolak-balik ini subuh berita macam-macam kehilangan hakim itu bukan barang baru sejak zaman kerjaan lama sudah terjadi. Dikatakan di Perkotbah 316 di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. karena itu dinasihatkan juga jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan nah kita beralih ke perjanjian baru ini jawaban yang sangat singkat saja ya di perjanjian baru kita menemukan sangat banyak contoh tentang berbagai perkara yang dibawa ke pengadilan berkait dengan itu, di dalam perjanjian baru kita juga sudah bertemu dengan beberapa jenis pengadilan ada mahkamah agama Yahudi atau Saint Edwin ada pengadilan Romawi antara lain diselenggarakan atau di kepala oleh pejabat Romawi di Israel waktu itu prokurator Pontius Pilatus bahkan ada juga pengadilan yang digelar oleh Herodes raja boneka orang Edom itu raja boneka dari rumah Romawi Tuhan Yesus dihadapkan kepada berbagai forum peradilan itu Para Rasul dan sejumlah hamba Tuhan lainnya, antara lain Petrus, Yohanes, Stefanus, dan Paulus, sering diperhadapkan pada berbagai jenis peradilan, dijebloskan ke dalam penjara, bahkan ada yang dibunuh. Baik Tuhan Yesus maupun para Rasul dan hamba-hamba Tuhan lainnya itu justru ketika mereka diadili diseret ke depan pengadilan, mereka menggunakan kesempatan diadili itu untuk memberitakan Injil atau untuk bersaksi. Tentang perbuatan-perbuatan Allah besar Bukan sekadar membela diri Dan waktu itu belum ada pra-peradilan seperti di Indonesia Sementara itu para rasul khususnya Paulus Melihat bahwa di tengah kehidupan umat Kristen atau warga jemaat Muncul banyak perkara atau masalah Ada dari mereka yang membawa perkara mereka ke peradilan umum Atau bisa tersebut peradilan umum yang sekuler Berdasarkan pemahaman bahwa disitu mereka bisa mendapat keadilan dan memenangkan perkara Tetapi Paulus melihat bahwa para hakim di peradilan umum itu tidak percaya pada Kristus Atau paling tidak sebagian besar demikian Bukan orang seiman atau bukan orang Kristen Bahkan Paulus menyebut mereka orang-orang yang tidak benar Karena tidak menggunakan hukum atau keadilan Tuhan sebagai dasar untuk memutus perkara Karena itulah, ia tidak setuju kalau warga jemaat khususnya di Korintus Mencari keadilan kepada peradilan umum Di dalam 1 Korintus 6 ayat 1-7, Paulus antara lain berkata Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain Berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar Dan bukan pada orang-orang kudus Maksudnya di sini orang kudus sesama warga atau pelayan jemaat tidak adakah seorang diantara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus saudara-saudaranya adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya adanya saja perkara diantara kamu yang seorang saudara yang baik telah merupakan kekalahan bagi kamu Dengan kata lain, kalaupun ada masalah di dalam gereja atau jemaat atau diantara sesama warga atau pelayan gereja atau jemaat, Pesokonus mengimbau agar hal itu diselesaikan secara intern. Sandainya pun ada yang merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan, itu dapat diselesaikan berpedoman pada keteladanan Kristus serta iman dan ketaatan kepadanya. Nah, sekarang kita akan menentu suri ini sudah hampir 2000 tahun lah mungkin Apa yang terjadi dalam 2000 tahun diselesaikan dalam beberapa halaman dan beberapa menit ya. Jadi kalian lihat ini hanya sebagai contoh-contoh saja.
0: Komparatif yang dieksplorasi terhadap topik gereja berpengadilan ini diharapkan dapat memampukan peserta didik untuk memahami nilai-nilai fundamental, prinsip kebenaran, dan penegakan keadilan secara kontekstual dalam kehidupan bergereja dan bernegara saat ini, serta untuk mendapatkan inspirasi. saat mengaplikasikan atau menghidupi nilai-nilai kebenaran dan keadilan tersebut dalam proses kehidupan, profesi, maupun pelayanan gerejawi serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat
1: Sehingga melanjutkan apa yang dialami Tuhan Yesus para rasul serta banyak pelayan atau pejabat gereja dan warga gereja pada masa perjanjian baru Maka pada abad 1 hingga awal abad ke-4, zaman bersama, kita sudah biasa menggunakan istilahnya zaman bersama, Common Era sebagai pengganti dari zaman Masehi. Pada masa itu sangat banyak kasus penganiayaan dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh gereja atau umat Kristen. Tak terhitung banyaknya yang dituduh dan dijatuhi di hukuman tanpa bukti kesalahan. Kendati demikian, sejauh yang dapat dilacak, tidak ada dari mereka yang balik menuntut para penganiaya dan penjara harta benda mereka itu melalui pengadilan. Kalaupun mereka diseret ke pengadilan dengan berbagai tuduhan palsu, itu justru mereka gunakan sebagai kesempatan untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Kita ingat misalnya peristiwa pembakaran kota Roma oleh Kaisar Nero. 19 Juli tahun 64 bahwa oh, 2.900 sekian tahun yang lalu ya Nero menuduh orang Kristen sebagai pelakunya padahal dicatat di banyak tempat justru Nero sendiri pelakunya kita ingat juga Polikarkus uskup di kota Smyrna, sekarang kota Izmir di Turki kalau saudara-saudara pergi ke Turki mungkin ada yang seperti, ya di Izmir sekarang sudah ada kelihatan Tapi pada waktu itu ada jemaat yang besar di sana, ada uskup di sana. Polikarpus memberi kesaksian luar biasa indah menjelang hukuman matinya tahun 156 dan banyak makhluk lain selama sekitar tiga abad itu. Mungkin di antara kita masih ada yang ingat ucapan Polikarpus di hadapan pengadilan. Sudah 86 tahun Tuhan. mengasihi saya, memelihara saya, dan tidak satu kali pun dia pernah menyakiti saya. Bagaimana mungkin saya menyangkal dia sebagai Tuhan saya? Kan dia diminta sangkallah Kristus, tapi dia justru mengatakan begitu, dan dia memang dibunuh, dibakar hidup-hidup malah ditusuk perutnya, katanya keluar darah putih. Tapi betul atau enggak tuan layar? Ya.
0: Pokoknya
1: itu. Kapan simbolik betapa sucinya oleh Holy yang bersaksi di hadapan pengadilan itu. Setelah Kaisar Konstantinus Agung menghentikan penghambatan terhadap orang Kristen dan menyatakan bahwa agama Kristen diakui negara sebagai religiusitas melalui Edik Milano tahun 313. Lebih-lebih setelah Kaisar Theodosius menyatakan agama Kristen sebagai satu-satunya agama yang diakui negara. Praktis tidak lagi orang Kristen yang diseret ke pengadilan dengan berbagai dakwaan palsu Tetapi pada masa itu bahkan di sepanjang sekitar 12 abad Tidak sedikit diantara sesama Kristen bertikai dan membawa perkara mereka ke pengadilan Pokok bertikai terutama adalah menyangkut ajaran dan praktik bergereja atau beriman Jadi yang menjadi pokok perkara pada masa itu mungkin ada juga soal aset atau soal uang, tapi yang lebih banyak adalah ajaran dan praktik bergerja. Nanti kita akan lihat banyak orang melalui pengadilan dihukum
0: karena dianggap
1: menyampaikan ajaran yang sesat atau memperlihatkan cara bergerja yang sesat. dan banyak di antara mereka dihukumati kita ingat misalnya Johannes Hus di Bohemia dan John Wycliffe di Inggris abad 14 yang telah justru dihormati oleh gereja-gereja Pakistan sebagai kelopo reformasi sebagai catatan sampingan kawan-kawan dari gereja katolik juga sekarang sudah ikut menghormati Johannes Hus dan John Wycliffe ini walaupun dulu gereja katolik yang untuk mereka Nah Makin salah seorang tokoh utama reformasi gereja pada 16 berulang kali dihadapkan ke pengadilan oleh gereja katolik Roma yang berkonspirasi dengan kekaisaran Jerman Raya. Walaupun kadang-kadang dia diculik oleh pendukungnya, disembunyikan untuk menghindarkan peradilan palsu yang bisa membawanya pada hukuman mati. Pada bulan Oktober 1518 misalnya, Luther dihadapkan pada sidang pengadilan di Augsburg yang digelar oleh Katolik Roma bersama kekaisaran Charlemagne yang dipimpin oleh Kardinal Cajetanus, Utusan paus. Pada persidangan itu Luther, antara lain, mengacu pada kisah para Rasul 59, bersekutu bahwa orang harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan itu Luther menegaskan bahwa paus adalah manusia. Dalam debat teologis atau lebih tepat pengadilan di Leipzig tahun berikutnya, Luther mengucapkan kata-kata yang sangat terkenal dan yang mencerminkan seluruh sikap dan jawabannya terhadap gereja,
0: katolik Roma sekaligus keteguhannya
1: berpegang pada prinsip dan keyakinannya. Hier seyeh ich, ich kann nicht understand. Di sini aku berdiri, aku tidak bisa berbuat lainnya. waktu itu dia membawa setangkai apa bunga mawar yang lalu menjadi simbol gereja Putra Sementara itu, Yohanes Calvin, Jean Calvin, salah seorang tokoh utama reformasi lainnya, ketika berusaha menegakkan ajaran dan praktik gereja yang benar, tidak keberatan atas tuduhan dan hukuman kepada. Michel Servetus, seorang dokter dan ilmuwan awal asal Spanyol yang didaku oleh pengadilan di kota Jenewa menolak ajaran yang benar ajaran yang benar itu antara lain klinitas, dan baptisan anak asalkan dengan cara yang cukup manusiawi nah, bagaimana menghukum dengan cara yang cukup manusiawi tidak terlalu dijelaskan ternyata Servetus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pemerintah Jenewa dengan cara dibelakar hidup-hidup, jadi gaya pemerintah Romawi pada zaman Polikartus tadi atau terhadap John Wycliffe itu ia difonis melakukan kejahatan besar, yaitu menyampaikan ajaran sesat yang akan meruntuhkan kebenaran iman Kristen nah sampai sekarang kasus servetus ini Masjid sering diperdebatkan bahkan dinilai sebagai contoh intoleransi di dalam gereja termasuk di kalangan protestan Kita sering berteriak-teriak mengeluh sikap intoleran dari kawan-kawan di luar gereja Kadang-kadang atau bahkan dalam banyak contoh gereja juga bersikap intoleran keluarganya
0: Podcast Edukasi Series dan S Aritonang Official Inspiration Education Collaboration dan S Aritonang Official Inspiration Education Collaboration